0: Bem-vindos a mais um Católico Você Sabia. Aqui é o Padre Felipe Neco com vocês, nessa terça-feira, 23 de março.
1: Bom dia a todos, aqui é o Padre Renan. É uma alegria estar nessa nova semana com vocês. E como sempre, começando a semana quentinho com o nosso podcast Católico Você Sabia.
0: É, eu aqui no meu chimarrão, porque já a Curitiba sabe como é que é, né? Já está meio nublado. 22 graus, que não é quente, então a gente já começa com o nosso chimarrão. Pode passar só, só na água, a só, né? só na água hoje. Água ardente, água aguardente não, aguardente. <risos> não água, água saúde,
1: né? O padre Felipe fala do frio e tal, mas ele, com todo o frio eu tô congelando, eu posso estar tá congelando ele sai de camiseta por aí para fazer exercício, né?
0: Não, mas é o fresquinho, eu gosto do fresco, eu gosto do frio, mas agora eu já deu até para preparar o chimarrão que já tinha pelo menos uma semana, já que eu não tomava.
1: Pois é, eu estava preparando aqui o podcast, esperando para chegar, e ele falou, espera aí que eu já chego, eu vou preparar meu chimarrão. Eu falei, nossa, mas está uma gauchada só o Pare Felipe.
0: É, também tá meio tapado aqui, negócio aqui. o negócio. Outro, a...
1: outro dia ele tirou foto do churrasco e mandou para o doutor eh, Rafael, né? Rafael Brodbeck. Vitola, Brodbeck, e falou, vê se está certo aí. Né? Agora está com o chimarrão. Eu acho que o Pare Felipe deu um pouco de gaúcho dentro dele, né?
0: Ah, eu vivi lá dez meses, mas o coração ficou um pouquinho lá também. A gente, a gente tem essa, essa coisa de, como legionário, como missionário, né, de viajar pra, e morar em vários lugares, e eu falo que tenho o um coração dividido em muitos lugares. Né? Porto Alegre, apesar que foi muito pouco tempo, mas foi intenso, foram dez meses, literal é, então, deixei uma partezinha lá. Tem outros lugares também que eu deixei o parte maior. No Chile, no Chile, nos Estados Unidos. É, tem essas coisas. Mas, é um carioca universal, né? para é, Felipe. Eu gente deixa um pouquinho de, de tudo e as experiências, sobretudo as experiências com as pessoas. Eu creio que é o que marca mais. pois que é, Porto Alegre foi uma experiência intensa com jovens, trabalhando com a juventude, com a juventude missionária lá, é, que foi o trabalho principal que fizemos também com é, gente nova, e foi bem bonito também, os gente novos eram pues, jovens, final de universidade, já trabalhando, então foi uma experiência assim, mais como profissional e tudo. A juventude missionária eram jovens universitários, jovens ainda de terminando colégio, de cursinho, então foi aquela, toda aquela animação da juventude, né? de poder levar através dos evangelho, justo nessa semana, né? que é a semana próxima, é a semana santa que a gente organiza as missões, e que esse ano, pois novamente, não teremos nossas missões de Semana Santa, que é uma tristeza para muitos daqueles que pois, aproveitam esse período também para levar a Palavra de Deus e convidar as pessoas de volta aos sacramentos, à fé. Mas é uma pena né? que encontremos é, tudo fechado, tudo muito impedido de realizar. Ainda temos a esperança, pelo menos, de, de que seja possível a celebração da Semana Santa... É, das celebrações, ainda que seja com número limitado. Né? Pois eu igual vou fazer, como tenho feito, né? minhas missas por aí, mas é, mas o povo de Deus precisa. né? Agora mesmo estava falando com, com o Padre Renan, alguém me mandou aqui uma mensagem pedindo missa aqui, pelo menos a dominical. Pessoas de missa diária, né? pessoas que vão à missa todos os dias, sabem da importância da Eucaristia, do Senhor, e que agora são privadas? e falou, padre, por favor, pelo menos domingo, deixa eu participar da missa e tal. E como que eu vou negar a possibilidade de uma pessoa, de uma alma que quer ver o Senhor, quer experimentar o Senhor, de poder ter a oportunidade disso, né?
1: Pois aí é, a gente fica até meio revoltado né e meio sentido, porque se vamos a uns lugares por aí de de, de comércio, né de coisas que... Que eu também, eu particularmente digo que tem que abrir porque tem que trabalhar, né? Mas se você vai nesses lugares, você vê mercados, etc. Muita é, aglomeração, muitos grupos, entra e sai, e, e já não tem aquele cuidado que tinha lá no início, né? Tem, tem, tem o álcool ali, tem gente que entra e pega, mas alguns entra e já nem passa nada. Então é, é aquele negócio, né? No início todo mundo com muito medo, muito cuidado, agora já vão relaxando. Porém, curiosamente, a gente vê como o único lugar né, desses mais frequentados Onde é álcool em gel na entrada, é álcool em gel no meio da missa, é álcool em gel no ofertório, é álcool em gel no início da comunhão, depois da comunhão. Número é contado de pessoas que entram na igreja. Número de pessoas limitado. O tempo da celebração tem que ser máximo de uma hora. E, e ainda assim, não, não, não pode, não pode, não pode. Né? Então, isso que dá, dá, dá revolta na gente. Né? O lugar onde mais está cuidando, você não tem contato com ninguém, você não encosta em ninguém, você não encosta em nada, não tem folhetos, não tem nada. E apesar disso, não, não pode. Né? Então você vê que a guerra é mais espiritual do que a gente pensa, né? a gente sabe disso. Em Joinville, graças a Deus, lá na nossa diocese onde eu trabalho, eh, tem a possibilidade de celebrar as missas, foi aberto com eh, o horário, né? o horário de lockdown, me parece que nos finais de semana a atividade está limitada a, a partir das 8 da manhã, então aquelas missas que começavam 8 da manhã o padre coloca para 8 e meia porque o povo começa a chegar na igreja 8 horas. Né? Então para não dar problema aí de, de denúncias e tudo isso, está permitido a partir das 8, coloca a missa 8 e meia e com limite de 25% das pessoas. Então é 25% da capacidade total. Né? Então ainda pelo menos assim estamos permitidos de celebrar as missas. Né? De fato agora no final de semana já me pediram missas lá nas paróquias. E, e por outro lado, também na Semana Santa, mantemos em pé as celebrações lá na Diocese de Joinville, né? Graças a Deus, pelo menos essa, essa notícia. Mas enfim, para Felipe, estávamos falando de um santo aí que eu vou pedir desculpa, mas nem me lembro mais o nome do santo, coitado do santo que me perdoe, mas é um nome meio estranho, eu Turíbio, até estava lembrando. São Toríbio, é um nome meio estranho, né? Turíbio. Eu não sei Hoje, o que significa. Temos que buscar aí o significado do nome dele. Mas tava comentando com o Barry Felipe eu até rio porque o, o, o podcast daquele grupo do Santa Zueira muito bom. Ele tem uns programas muito interessantes, né? E, Também de
0: tema católico, né?
1: Tema católico, sim, sim. E eles, e eles, a formação, né? Só que com, com humor, né? Tem várias páginas assim, né? são jovens, muito bom, doutrina boa e eles fizeram um que eu escutei no carro uma vez numa viagem, que era Santos Bizarros da Igreja Católica, e os nomes mais esquisitos que tinha, não sei se Santo Turíbio não estava por aí, ah, não, mas tinha os nomes tá. que eu digo que, meu Deus, e no entanto é santo. E a gente ria quando eles falavam o nome deles, né mas depois eu lavo para o céu falava, meu, tomara que eu chegue um dia lá também junto com esses. né Imagina, Turíbio, vou abrir, bater na porta do céu e falar, cadê o Turíbio? tá por aí? né Enfim. Mas muito interessante aquele episódio que eles fizeram, porque você vê que a santidade vai mais além do que as aparências do mundo, né? Graças a Deus, graças a eles tem essa, essa confiança na graça de Deus. Temos
0: chance de chegar, então, temos chance. Mas é isso. E eu vou começar pela minha semaninha, então, é... já que o Padre Renan deixou aberto aqui para nós, pois é... foi uma semana bastante interessante. Porque justo essa semana eu comecei a incrementar as minhas visitas, né? pois já mais ou menos comento que parte do meu trabalho, pois é conhecer as famílias, pois conhecer os jovens e pois, estar visitando-as, eh, com, muita, com muita amenidade também, pois jogando o grande sequence e todas essas realidades, mas eu quis dar um plus vendo essa realidade e tenho aproveitado para celebrar a missa, quase todas as casas que eu tenho ido, tenho celebrado a missa nas casas, porque muitas vezes acontece de estar aí vezes uma, avó, uma avó que pois já está muito tempo sem receber a Eucaristia, eh, por, por questão de saúde ou de uma certa debilidade na saúde de não poder realmente sair e participar na, na celebração. Então eu tenho oferecido esse plus para as famílias. né eh, Tenho levado o meu kit de missa e pois, comecei semana passada, já era algo que também já vinha batendo no meu coração de poder também oferecer ainda mais essa graça, né? Muitas vezes aproveito essas ocasiões para confessar as pessoas na casa e tudo, mas de modo especial, pois falei, pois está na hora. Então semana passada eu comecei, já ofereci para uma família assim, não, claro, padre, claro que sim, você é uma alegria para gente e tenho começado já. Então quase praticamente todos os dias que eu, que eu visitei famílias, é, quarta, quinta, sábado Sexta-feira eu celebrei em casa a festa de São José, eu celebrei para umas famílias poucas que vieram aqui no seminário, e todos os outros dias pois eu tive celebrando a Santa Missa nas casas para as famílias, o que é uma alegria também poder levar o Senhor na, na casa das pessoas, né? e levar através do sacrifício da Eucaristia. Então é algo que complementa ainda mais pois essa visita pastoral, esse compartilhar a própria vocação, a própria vida com essas famílias, Conhecer ainda mais intensamente a vida sacramental das famílias, isso ajuda muito, né? Porque também muitos aproveitam para se confessar antes da missa. Então tem sido uma, uma nova oportunidade de continuar fazendo a nossa missão de levar Jesus Cristo aos corações das pessoas. né Para isso estamos como sacerdotes, né? não somos almas para nós mesmos, somos para os demais e cada vez mais precisamos entender essa realidade na medida em que nos damos. É, e onde vamos estar cumprindo com a nossa missão. Eu acho que é isso que, nesse período de modo especial, o Senhor também espera isso de nós.
1: De fato, eu também passo boa parte do meu tempo na semana atendendo, atendendo em direção espiritual, atendendo em confissão, atendendo famílias. É, é muito bonito como... Eu aproveito, sem dúvida, eu aproveito essas visitas também para, para almoçar, para jantar, para tomar café. Tem, tem brincadeiras um que eles, com certeza, né? Isso dá por suposto, né? Tem, tem os meninos aqui do seminário que tem um grande carinho comigo, eles brincam muito e falam o oh, pai só vai na minha casa para comer, né? E realmente as minhas visitas são na hora do almoço, na hora do jantar, na hora do café, porque assim eu aproveito as duas coisas, né? Porém, é bonito como eu vou tomar café com uma família e a família fala, padre, então, ó, eu vou começar a colocar o café na mesa, o senhor começa a atender. Aí passa um filho, outro filho, depois a mãe, depois a filha, depois o outro, depois o pai, e você diz, nossa, e realmente assim tá sendo a minha vida, né, atender famílias. Eu vou almoçar com uma família, daí vem o marido, confessa, daí vem a mulher, confessa, a direção espiritual e tudo... É assim que nós estamos vivendo né, esses tempos de, de crise, de dificuldade, podendo atender até nas casas as pessoas que que nos têm pedido. Essa semana, além dessas direções e acompanhamento, eh, celebrações que eu tive também lá em Joinville, eh, tive uma uma formação online que a irmã do nosso querido diácono, companheiro de congregação, padre João Paulo Garcia, que está no México, trabalhando lá na Universidade Nauak, no México, um padre muito bom, um diácono, muito, muito, muito capaz, e a irmã dele mora em Balneário Camboriú, e me pediu uma formação, ela disse, ah, para, eu vou chamar um grupinho de amigas minhas aqui para dar umas formações sobre o tema da família, a importância da família, o senhor pode falar isso, aquilo. Então eu vi, o um grupinho de famílias, ao final, eram quase 50 pessoas, né? Então imagina <risos> as amigas... Nossa, na, tá, tá, tá dando fruto o né? trabalho lá, hein? Tá Realmente uma... Fruto. Agradeço muito de que coração legal. aí a Carol, a família do Diácono. Um abraço, João Paulo, Carol, também. ainda de... lembra de mim, né? É... Vamos marcar uma visita lá, para Felipe. Temos que ir lá, Opa. né? Opa. É... Só
0: colocar dia, que sabe <risos> que eu não perco tempo isso, não. Levo e... o sequence e já está, já. Com certeza. Já né? É uma
1: família muito bonita, eles têm três filhos pequenos e com toda a abertura à vida ainda, e estão aí com esse desejo. São jovens, de... elas vêm 30, nem creio nem que não fez são são já jovens. Fez 30, talvez tenha
0: 30.
1: E, e a gente deu essa formação, claro, é, eu tive que adaptar um pouquinho o tema do padre Fabio Rosini, é um padre lá de Roma muito bom, padre muito grande pregador, ele é responsável pelo pelo pela pastoral vocacional de José de Roma, tem ajudado muitos jovens lá, em feito Roma, muito, bom, muito trabalho bom trabalho lá em Roma mesmo. com umas palestras, um curso que ele faz que praticamente o ano todo que se chama Os Dez Mandamentos, As Dez Palavras. né? Diete Comandamento. Muito bom o curso, realmente. Eu confesso que não fiz presencialmente, mas recebi todo o material ah, e é legal. fantástico. Ah, é compartilhar. Bem, eu tenho todo o material. Vou né?
0: colocar aqui, agora, eu, eu participei umas duas vezes, já fui. Boa, bem eu tenho... bonito isso. E a igreja é cheia, a né? sentada no tudo. chão, é bem impressionante mesmo.
1: Sim, exato, não tem lugar para entrar na igreja. E o padre fala isso. Eu tenho os áudios dele gravados e todo o material escrito também. né? Posso compartilhar, opa, assim. Opa. Até porque eu tive que adaptar esse curso para passar agora para essas famílias. Né? Então, a formação que eu estou fazendo é sobre isso, os 10 mandamentos, as 10 palavras... É um pouquinho buscar o sentido da vida e a resposta que nos dá Jesus Cristo, né? Que tá muito interessante, enfim. A gente pode até falar, de repente, um dia sobre isso aqui no, no Católico, você sabia, né? Sim. Depois eu tive também um encontro vocacional no final de semana. Certamente com toda a crise da pandemia, nós fazemos encontros de 20 meninos, 25 meninos, adolescentes aqui no seminário e dessa vez vieram 10. Justamente a gente teve que limitar eu trouxe é, três meninos para fazer um encontro vocacional lá de Joinville, e o diácono Jonathan, que é o outro diácono que trabalha na pastoral vocacional aqui em Curitiba, ele trouxe outros é, seis ou, ou sete, não me lembro agora, é, então estávamos entre nove e dez adolescentes nesse encontro vocacional, muito bom, né? Dentro da crise a gente não pode parar, como o padre Felipe e eu sempre falamos, né? Se limitamos, né? em vez de 20 e vinte pois vieram dez, né? mas parar não dá, eu acho que não dá, a igreja não pode parar, porque mais do que nunca as pessoas precisam de Deus, de, da força que dá a Deus e o alimento da nossa alma, que é Jesus Eucarístico. Então, encontro vocacional, formação, encontros é necessário fazer, porque é nesse momento que as pessoas mais precisam de Deus. E assim terminei a minha, minha semana, domingo voltei, estava em Curitiba, voltei para Joinville para levar os meninos, celebrei a missa na forma extraordinária lá na capelania que nós temos, que a diocese tem lá em Joinville, e depois já voltei para Curitiba eh, para viver a nossa segunda-feira, que é o nosso dia comunitário. E que ontem tivemos o nosso retiro espiritual, também um grande retiro, retiro. Mensal,
0: né? É o pari Patrick é o Walsh, nosso irlandês, que tivemos a festa semana passada de São Patrício. Aí nos preparou o seu café irlandês e tudo mais. e O pai nós... não
1: estava nesse dia. É, perdeu, dia.
0: perdeu mas a gente estava aqui, né que foi ter quarta-feira, dia 17, dia de São Patrício, antes de São José. E aí ele pregou para nós sobre o retiro sobre São José, muito bem pregado, eu também vai ter uma pregação sobre São José para os jovens da juventude missionária que não farão missões, então esse sábado depois eu tenho pregação, dia 27. E domingo eu também celebrei missa para aí um pouco retirado, aí, um pouco nesses, é, nessas chácaras assim, com algumas famílias, mas algumas famílias assim então foi algo Estou virando um apóstolo da gente foi algo íntimo assim o apóstolo dos excluídos São Paulo e Felipe é. o apóstolo das catacumbas é. então para isso tivemos aí celebrando esse domingo esperamos repeti-lo com a missa de Ramos mas, pois assim estávamos. Mas vamos lá, Padre Nós já, já passamos um pouco do tempo já, aqui, já, já do nosso já, entretenimento santificante foi muito longo, mas bem produtivo também. Que o tema também eu creio que está longo hoje também. Né?
1: Sim, sim, vamos tentar agilizar, porque na verdade o tema de hoje é uma, é uma resposta a uma publicação que eu coloquei ali, nas minhas redes sociais, e uma pessoa respondeu uma coisa que nada a ver, é esse tipo católico, porque se diz católico, né? É esse típico católico que responde coisas sem conhecer realmente da fé, né? Então, a publicação foi sobre aquela temática da, do, do Papa que não, é, que, que, não, que não aprovou a Congregação Patronista da Fé e depois o Papa também passou por ele essa, essa, essa aprovação ou essa não aprovação de uma bênção, uma possível bênção que estavam pedindo a casais é, homossexuais. Então, equiparar aquilo ao que seria um sacramento, um matrimônio católico, ou pelo menos um sacramental, mas uma bênção, uma união. O que a igreja não pode, de jeito nenhum, fazer. A igreja pode abençoar as pessoas, o indivíduo. Ah, eu conheço homossexuais que vieram individualmente pedir uma bênção, uma uma conversa, até uma confissão e não tem nenhum problema. Portanto, aquela, aquele argumento de que a igreja discrimina, quem fala isso não conhece, quem fala isso não conhece, tá não conhece o catecismo, leia o catecismo e veja o que fala disso. Então, o que aconteceu aí? Eu coloquei essa publicação de que o Papa não autorizou a bênção à união, porque a união homossexual é uma situação estável de pecado e, portanto, a igreja não pode aprovar isso. Como também não pode aprovar uma união é, fora do matrimônio, como também não pode aprovar ah, as, as relações pré-matrimoniais, o uso de preservativo de anticoncepcionais, tem muita coisa, tá? Não vamos centrar só nisso aqui, mas o pecado é pecado. Como também não pode aprovar, eh, não sei, um padre que, 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 que faz coisas que não deveria fazer, o pecado é pecado, Jesus abençoa o pecador e oferece a sua misericórdia, mas nunca aceita o pecado, acho que foi nesses dias até, é, hoje, não, ontem, ontem, a, a, ontem na... a pecadora, o evangelho uhum. da pecadora. E Jesus, quando perdoa a pecadora, disse, vai em paz e não peques mais. E a gente esquece a segunda parte, a gente fala, ah, veja, Jesus falou, vai em paz. Bom, claro que falou, vai em paz, vai em paz e não peques mais. Então, bom, já me distraí um pouquinho do tema, mas o ponto é, para explicar de onde saiu isso, eu publiquei uma notícia sobre esse tema do, do, da bênção, que o Papa negou né, e que a igreja nega a esses casais, e uma pessoa lá comentou, né? Ah, e o problema... Ah, depois, os, e, e alguns padres estavam contra o Papa, né? Então, falando que padre deveria casar e padre não se queita. Então. então, uma pessoa comentou lá na minha publicação e começou... O problema de tudo isso é que os padres não se casam. Porque se os padres casassem, essas coisas não aconteceria. Então, claro, quem responde isso, responde sem saber. Ou seja, a solução para os problemas da igreja parece ser que o padre se case, a solução para pedofilia é que o padre se case a solução para os pares que vão com mulheres é que o padre se case, porque então quem diz isso é porque não sabe então, eu vou falar aqui brevemente espero que uma meia hora a gente consiga tratar um pouco desse tema, que eu vi no catecismo me ajudou a dar uma resposta a essa pessoa também a página de notícias Aleteia, a página de notícias muito boa católica, com bom com, uma, com, boa, com bom material ali, boa doutrina e também usei algum, algum material daquela página. E, finalmente, o padre Amedeo Cientini, que é muito bom padre. Ele tem um livro que se chama Virgindade e Celibato hoje. E algum tema também vou tirar desse livro. Como eu disse, se trata de uma resposta a essa objeção. Que os problemas na igreja e nos padres, pedofilia, homossexualidade, padres que ficam com mulher, dinheirismo e todas essas coisas, o problema, segundo essa pessoa que colocou ali nas minhas redes sociais, é o celibato. Então eu quero agora oferecer uma resposta a essa pessoa, tomaria que ajude também você, católico, eh, que não sabe o que significa o, significa o significado profundo do celibato, agora você, católico, você deve saber.
0: Eu lembro do, do, esses dias, o, o, o apostolado católico do humor, no seu canal aí do Instagram, no seu, canal, no seu perfil do Instagram, que é bem engraçado, pessoal, ele colocou um... Creio que foram eles que colocaram... Uma, uma homilia, creio, do Pare Fábio de Melo, falando sobre isso. O pessoal que quer fazer a gente casar, já viu o Pare fazendo passeada para querer passar, para querer casar, vai cuidar da sua vida, pois vai viver, é. deixa a gente em paz. Deixa a gente em a gente
1: está feliz assim.
0: <risos> Mas eu achei bem engraçado que eles publicaram esses dias mesmo sobre esse tema.
1: Mas o que acontece é que vocês sabem, quem está me seguindo pelas redes sociais sabe que eu estou agora utilizando um argumento muito, muito comum nas minhas publicações na atualidade, que é que nós vivemos numa sociedade sem fé. Isso é um fato né, que eu observo. Nós vemos padres também que estão dentro dessa sociedade, estamos dentro dessa sociedade, a tentação é para todos nós. Né? Então, também nós observamos que, tristemente, é um fato, a gente observa. Hoje, nada é escondido. Vivemos no mundo mediático, né redes sociais e tal. Então, é um fato que, a gente observa, também temos padres que se dedicam a uma vida mundana, né? Eh, padres que vivem no dinheirismo, no mundanismo, vemos padres envolvidos com mulheres, com homossexualidade e, tristemente, também casos, não só absurdos, mas criminosos de pedofilia dentro da igreja. Abro um parêntese aqui, estatisticamente é mínimo, tá? Estatica, estatica, estatisticamente, a pedofilia, o maior número de casos, está no entorno familiar. Isso todos os meios dizem. Agora, claro, na igreja é uma tristeza, sempre é uma tristeza, mas na igreja é mais ainda, porque o pare, não, senhor, não pare para isso. Então, quando acontece, claro que é uma tristeza e dói profundamente na nossa alma, mas o maior número de casos a gente vê no entorno familiar. Isso para deixar claro aqui também, que eu acho que é um dever de justiça a gente tirar essa... essa esse panorama de que só na igreja acontece isso porque não é verdade. né?
0: Também abro outro parênteses aqui, porque também eu creio que é também de justiça nós Como congregação também estamos nesse tema e ontem mesmo saiu um informe nosso, né? bem, bem parênteses amplo mesmo, mas acho interessante que, que deixemos também, constataram também aqui também no Católico, você sabia, tivemos e, e pois, certamente, infelizmente, continuaremos tendo em toda a realidade da igreja, pois essas dificuldades, problemas, e ontem saiu um informe também sobre o tema dos abusos que que houve na, na história da nossa congregação, no, toda a história, então ontem saiu um informe sobre isso, se tiverem mais interesse podem buscar aí, Zero Abusos, que é a página, e aí saem informes algumas vezes, até alguns com nomes e tudo, então é uma realidade que é bem presente na igreja, não de hoje, né, Estamos falando até de décadas atrás, muitas vezes, mas é uma realidade que onde entra o que falou o padre, pois essa realidade da falta de fé, de homens de Deus também, que são chamados a ser homens de fé e que perderam sua fé, não vivem a sua fé. Não, e isso é para cada um de nós, cada um de nós, quando pecamos, também manifestamos essa falta de fé, não qualquer pecado que seja, né?
1: É, o bonito é que a igreja está enfrentando esse tema com o Papa Francisco, foi muito claro, já com o Papa Bento, na verdade também ele abriu muito, muito, é um dever de foi justiça, O claro. Papa Bento, né? É, e depois na nossa congregação, claramente, porque tivemos um caso muito forte com o nosso fundador e depois outros padres, então a gente também está nesse processo de, de cura, né? De publicar, de falar, de pedir perdão, etc, porque aconteceu e a gente não pode negar, né? Então, o que eu chamo né, nas minhas redes sociais quando eu dei essa tentei dar essa resposta a essa pessoa, o que eu chamo de pecado dos padres ou pecados dos padres. Sem dúvida todos nós somos pecadores. E pensar que os padres quando recebem a ordenação estão livres da concupiscência é não conhecer nada dessa realidade da ordenação. Porém, e da realidade
0: do homem, né? A realidade do
1: ser humano, claro. E o padre está dentro disso, né? Tomado entre os homens. Porém, é um fato que nós, padres, pela grandeza do significado desse sacramento, né, de repente temos que aprofundar no que significa ser outro Cristo em outro momento, temos que lutar, sim, por nos guardar de todos os pecados, é lógico isso, né? é, dado que somos outros Cristos. Todos somos pecadores, mas é um fato que pecados, como os que mencionei acima no início do programa, não cabem, mais mínimo, à condição do sacerdote. Né? Na verdade, não cabe, mais mínimo, à condição de nenhum católico. Muito mais pelo padre essa condição de ser outro Cristo. Então, padres que se dedicam ao luxo, ao materialismo, ao mundanismo, ao dinheirismo. Mas agora eu queria, sobretudo pela temática que estamos falando, me referir sobretudo aos padres que se dedicam a uma vivência nefasta da virtude da castidade. Padres que se dedicam à prática da masturbação, da pornografia. Padres que se dedicam à relação sexual com mulheres. Padres que se dedicam a uma vida de relação homossexual e a mais triste de todas, porque além de ser uma perversão, é um crime, padres que têm prática da pedofilia. Né? E, é isso, é, todo esse tema, quando eu chamo pecados dos padres e o celibato, eu me refiro especificamente agora, nesse episódio, a esses pecados relacionados à a, a, a virtude da castidade, né? O que eu vejo como algumas causas né, desses pecados? Olha o chimarrão do padre Felipe Neco <risos> perdão, distraindo perdão. a gente da temática profunda. <risos> algumas algumas causas que eu observo né, e que eu li também, como eu disse, sobretudo na página Aleteia desse tema. Eu acho que podemos elencar algumas causas sim de alguém que chega a ser padre nessa situação. E a primeira delas é a crise do sacerdócio. Se a gente vê uma sociedade sem fé, é claro que o sacerdócio será algo que sobra nessa sociedade. Antigamente você falava no ambiente familiar que ser padre, era uma honra. E hoje você fala que era ser padre, você diz, que? Não, que é isso? Não, está louco. Então, claro, porque hoje o padre virou, o sacerdócio virou uma profissão a mais. Uma profissão chata porque não pode casar, porque tem que obedecer o bispo, porque tem que vir, ir de um lugar ao outro, porque você não tem liberdade... No fundo é uma profissão. Acabou na nossa sociedade sem fé aquela ideia de que ser padre é uma missão, é uma vocação. Hoje virou uma profissão como qualquer outra, né? Não existe mais o conceito de vocação, de chamado de Deus, porque Deus não está mais presente na nossa sociedade. Então, sendo assim, observamos uma crise no número de vocações. Tem seminários fechando pelo mundo todo. O que isso tem a ver com a pedofilia e os outros problemas? Pois tem a ver que em alguns lugares do mundo a seleção e a preparação dos candidatos ao sacerdócio tem ficado muito fraca, muito humana. Qualquer um pode chegar a ser padre porque a demanda é grande. Faltam padres, alguém aparece bater na porta dizendo eu quero ser padre. Pois claro, vem, com certeza. E não tem mais aquela seleção profunda, aquela preparação, aquela análise. Né? Estamos falhando nisso na igreja justamente por quê? Porque faltam padres, veja o tema da, aqui um parêntese do sino da Amazônia, em vez de fazer um trabalho de pastoral vocacional e de preparação profunda, de, de repente, de, de jovens, o que se faz? Ah, vamos abrir para que os homens casados sejam padres também, né? então quer dizer, estamos indo pelo lado mais fácil, essa é a nossa realidade. Então, como eu disse, uma das causas é a escassez do sacerdócio faz com que há, exista uma falta de preparação dos padres. Na formação sacerdotal se deve ter em conta muitos elementos, espiritual, né, o chamado de Deus, humano, as condições, virtudes, psicologia, família, ambiente de vida, experiências passadas, capacidade de relação, carências. Né? Depois também elementos intelectual, missionário, tudo isso deve ser avaliado. E em um seminário sério é avaliado, mas com a crise no número de padres se fechou os olhos a alguns elementos e por isso a gente viu que alguns que nunca deveriam ter sido ordenados padres foram ordenados. Uma pena, uma tristeza e a gente teve que pagar caro por isso. Né? Padres com tendência homossexual, padres com uma tendência a, a abandonados na virtude da castidade de modo que já não podem se controlar. Né? Padres com tendência kleptomaníaca, padres com feridas grandes de, de, de modo de, 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 de cunho psicológico, né? padres com tendência também do transtorno pedofílico, que é algo não só da igreja, do mundo todo. Então, a segunda causa, como, como já de alguma forma coloquei aqui, é a tendência homossexual nos padres. Né? Sem dúvida, hoje, por mais de que se fala... E se fala da discriminação que a igreja tem em relação aos homossexuais, quem fala isso nunca leu o Catecismo e os documentos da igreja. Né? Por quê? Porque a igreja sempre prega a acolhida aos homossexuais, à pessoa homossexual. Mas a prática homossexual que não está permitido, porque se trata de uma relação sexual fora do matrimônio. Né? Então, pelo ambiente do seminário, as relações humanas, particularmente entre homens, desaconselha que alguém com tendência homossexual entre nos seminários? Desaconselha! Um candidato ao sacerdócio, alguém que bate na porta dizendo que quer ser padre, que tem tendências homossexuais, é desaconselhado o seu ingresso no seminário, porque o seminário é um ambiente onde as relações interpessoais são praticamente ali dentro só entre homens. Depois tem o pastoral, o apostolado também, mas isso é muito complicado. Tem documentos que falam amplamente sobre isso. né? Se alguém tem interesse, podemos falar sobre isso depois. Mas também essa tendência a aceitar no seminário padres com tendência homossexual bem enraizada, isso complicou um pouquinho porque a gente viu depois uma série de problemas. né? E outra causa que eu coloco aqui também é a falta de domínio da carne. É a... Pense em um homem casado. De repente ele vê uma mulher que, está, que o está seduzindo, sua carne sem dúvida sente a atração. Mas se ele é consciente daquilo que ele optou por viver, seu matrimônio, sua relação exclusiva com sua esposa, ele foge daquilo. Ele não cede diante das atrações da carne, ou seja, a castidade é uma virtude para todos, não é só para os padres, é para todos. Os casados estão chamados a uma vida sexual ativa unicamente com a sua esposa. Solteiros estão chamados a castidade, a preservar a sua atividade sexual no seu matrimônio. Os celibatários estão chamados a elevar sua capacidade de amor ao plano espiritual, a Deus. Isso vem de Tientine e do Catecismo também. Os celibatários, as pessoas que são chamadas por Deus a uma vocação particular, que implica o não casar-se, são é, convidados, chamados a elevar essa capacidade de amor que todos temos ao plano espiritual, a Deus se preservando de uma prática sexual ativa, então, ou seja, a castidade é para todos, mas cada um de acordo com o seu estado de vida, nem todos estão chamados ao celibato, nem todos estão chamados ao celibato, e aqui está o problema, eu não consigo me controlar diante das tendências da carne, e por que ainda assim eu sou padre? Eu não consigo me controlar, eu escutei, né? tristemente a gente escuta por aí, né? É, tristemente, com muita tristeza, mas eu escutei que um padre uma vez disse a uma pessoa e essa pessoa me relatou ela mesma. Se, o padre me disse isso, o que ele disse disse eu não consigo viver sem mulher. Um padre que estava tendo um caso com uma mulher em algum lugar do mundo, em algum lugar de algum de alguma parte do mundo. Né? Eu não consigo viver sem mulher. A pergunta que eu faço é por que você é padre? O celibato é um chamado que Deus faz, mas não todos estão chamados a isso. Você não consegue viver sem mulher depois que você se ordenou padre? Ou desde lá do seminário você já percebia isso? Então aí está o erro, o erro não está em que ah, os pares têm que casar, o erro está em aceitar pessoas que talvez não tenham chamado o sacerdócio, né? E não consigo me controlar diante das tenências da carne e ainda assim sou o padre, né? Eu ouvi casos de padres, né, como eu falei, que abertamente proclamam isso, né? Perdoem-me, né, e, no mais profundo. Não só quem não consegue se preservar da atividade sexual, mas inclusive eu diria que quem não consegue se controlar no campo da castidade em si não deve ser padre. Conheço pessoas que têm vícios tão enraizados que não conseguem ficar um dia sem a prática, um, um dia, um dia sem a prática da, do consumo da pornografia, da masturbação. Como pode ser padre? né? Como pode levar uma vida assim? Como pode tocar o corpo de Cristo? Como pode assegurar sua futura continência que custa se ele mesmo não está acostumado a se preservar, a se controlar, a oferecer a renúncia que pede-se os apetites da carne como eu disse, eu confesso que eu nunca vi pessoalmente essa realidade. Eu nunca vi pessoalmente. Mas eu ouvi de pessoas que ouviram eles mesmos e viram pessoalmente situações como as seguintes: um padre que chega à tarde na missa e pede perdão, porque ele estava numa casa de prostituição. E a pessoa pergunta: Mas, padre, o senhor não, não, é, não é celibatário? O senhor não vive o celibato? Resposta do padre em questão. Você disse bem. Eu vivo celibato, eu não me casei, mas quando a carne pede, a gente tem que encontrar alguma saída, né? Você não entendeu o sentido do, do celibato? E esse padre passou pelo seminário? E esse padre estudou teologia? Então, uma, uma vergonha, uma traição de padre, né? Olha o nosso galo cantando já, estamos chegando na metade.
0: O tema já esquentou, o, o galo já ficou... O esquentou,
1: já... o galo disse... Nossa, mas eu acho sinceramente que nós na igreja, né, no, nós legionários de Cristo estamos passando, como falamos, por esse processo de abertura, por esse processo de, de cura, por esse processo de sanação até das vítimas né, que sofreram todo esse tema da nossa congregação. Né? Então eu acho que a igreja deve sim abrir esses casos e falar, existe isso, é um problema, não, é? não podemos negar, o problema está aí eu não consigo viver numa mentira, se existe o problema, vamos falar, existe. Agora, é uma tristeza e o erro não está na pessoa que, que, que é padre agora, nesse momento, ele está lá no início, na aceitação dessa pessoa e na preparação para a sua ordenação. Né? Eu ouvi de outro padre que estava no jantar com amigos, isso foi colocado num curso de padres, num curso de espiritualidade de padres, né? em algum lugar, e esse padre que estava dando curso sobre a vida espiritual dos padres, etc., disse que estava num jantar com amigos, com outros padres. E de repente começaram a ir embora, cada um para sua casa. E quando ele estava na rua, viu dois padres se beijando na rua. Uma tristeza, uma vergonha de padre isso. Né? E Enfim, a gente sabe que isso existe, mas não é isso que está no catecismo. Isso é uma usurpação do sacerdócio, uma vergonha no sacerdócio, uma traição. São padres que esqueceram que o inferno existe. E a gente sabe dessa realidade. Então, eu fico dizendo, essa pessoa que me respondeu ali nas redes sociais, ah, tudo isso acontece porque os pares não se casam, daí eles vão buscar o uso da sexualidade de outro jeito. Tudo bagunçado na pedofilia, com as crianças, com tal. Basta que os pares abram para casar e já não vai ter isso. Uma mentira, um engano, uma vergonha que aconteça isso. O erro está em que padres com essas tendências cheguem à ordenação sacerdotal, é lógico. Agora, colocar tudo no mesmo, no mesmo saco é uma tristeza, né? Tristemente a gente vê que às vezes eu saio na rua com uma um coroinha e a pessoa já olha feio para mim e eu digo, mas meu Deus do céu, nós estamos todos no mesmo saco agora? Todo mundo é assim? né? Então, enfim, é uma tristeza, mas é uma realidade que está acontecendo na igreja de hoje. O que significa então celibato, que é... O que eu queria responder a essa pessoa que diz que a causa de todos esses problemas é o celibato. Então, o que significa celibato? Quem não conhece a realidade da vida da igreja e dos padres, são muito fáceis em colocar como causa de todos os problemas acima citados, dessas vergonhas que eu comentei aqui, o tema do celibato. Ou seja, se os padres pudessem casar, não existiria isso. Então você que me responde isso, imagina uma pessoa casada com essas características que eu coloquei, né? tendência homossexual, falta de domínio da carne, com suas características, né? acesso à pornografia, à prostituição. De repente alguém que está ouvindo esse episódio viveu já essa realidade de um casamento onde as, uma das partes tem um vício da pornografia. É muito triste isso, a gente vê nos casais isso. Não é um problema de padre, não, é um problema da sociedade. E é triste. Eu atendo pessoas assim, é um sofrimento. Como é possível, para que o meu marido veja a pornografia? Será que eu não satisfaço ele? Então, não estamos falando aqui de casar ou não casar. Você, meu seguidor assíduo, que vai ali e critica as minhas postagens sobre esse tema. Porque, curiosamente, é sempre o mesmo, né? Fecha o parênteses. Né? Não estamos falando de casar ou não casar. Nós falando de uma pessoa que vive essa situação, vai estar nessa situação casado ou não casado. Ele não consegue se controlar. Eu também conheci pessoas casadas que foram ter relações com outras mulheres em casas de prostituição. O problema aqui não é casar ou não casar, o problema aqui é a falta de castidade, a falta de controle, a falta de autodomínio, a falta de capacidade de uma vida incontinência... A falta de vivência do verdadeiro amor, que implica doação, que implica renúncia, porque quem escolhe, renuncia. Eu escolhi casar-me com essa mulher, eu renunciei outras. Eu escolhi o caminho de Deus, eu renunciei o caminho do mundo. Quem não consegue viver tudo isso, não vai viver, levar uma vida digna nem de padre e nem de casado. Vai viver uma vida mundana e buscando as atrações do mundo. Mas as pessoas colocam objeções de que não conhece o significado do celibato. A objeção típica é, tem razão, padre, mas para quem é casado é mais fácil, porque se tem uma tendência dessa, vai com a sua mulher. Essa é a objeção típica. Eu digo que uma pessoa que julga assim, julga mal, até porque estamos rebaixando a relação sexual a mero instinto carnal. Ou seja, eu sinto os desejos da carne, eu vou com a minha mulher. Isso. Você que é casado aqui do podcast católico, você sabia? Você que é nosso amigo, você que nos acompanha, você que vive o seu matrimônio fielmente, olha só como essa pessoa rebaixa o seu matrimônio. O que é o casado? aquele que, ah, quando tem um instinto carnal, vai e tem relação com a sua mulher e aí acabou, né? Isso é uma tristeza, quem diz isso? Você católico, você sabia? Você que nos acompanha, que vem buscar sacramento, vem buscar a santidade no seu matrimônio aqui com o padre Felipe, comigo, percebe aonde nós estamos caindo? Percebe que o erro não é a questão do celibato, mas é de uma má visão do que significa a vivência da castidade, né?
0: É. <risos> Tem muito que poderia complementar, pois é, realmente voltando né é, é, uma, é uma realidade de uma busca de talvez fácil de querer dar uma, uma, uma resposta que não é tão fácil né? onde a resposta não está aí né? A resposta é a vida de virtudes, é a vida de santidade. Claro que E eu falo desde nós mesmos até qualquer pessoa normal, que estamos lutando para viver a vida de santidade. Não somos perfeitos, somos pecadores. Temos que lutar constantemente contra a nossa debilidade, contra a nossa concupiscência, nossas infelizmente caídas, mas temos e queremos buscar a santidade. A pergunta é, a pessoa que quer viver, ou que vive isso, ela quer a santidade? Ela quer a vida de virtudes, a vida de luta? Viver a virtude da castidade, ela quer viver isso? Porque... Essas pessoas, eu creio que já abandonaram a vivência, a luta pela vida de castidade. É e, graças a Deus, como confessor, a gente é vê jovens, matrimônios, pessoas que estão lutando para viver a sua vida de santidade. Não só na vida de castidade, né? também na vida de castidade, mas em muitos outros aspectos. né, Na sua vida de fé, na sua vida de esperança, na sua vida de caridade. Mas a pergunta é muito mais profunda. né, Porque, como o padre falou, é um problema muito mais de fé. né, Quando você... E, infelizmente eu também me chegam muitas dessas informações de, de outros sacerdotes de que causam escândalo para o povo de Deus, né? De falar, né, é, as pessoas já não crê. Eu posso estar fazendo juízo, muitas vezes eu creio que eu faço juízo, mas quando você vê pessoas que já 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 vivem nisso, você fala, essas pessoas já não têm fé.
1: Né? O que eu falei que esqueceu que o inferno existe, né? Porque se vive uma coisa é, desculpa, mas todo mundo todos somos pecadores. Então não se trata de julgar uma pessoa que de repente cai, mas se levanta. Eu, eu conheço sacerdotes realmente amigos né, de, de, de outros lugares, que realmente é muito bonito ver, cai se levanta, cai e se levanta, é maravilhoso, eu acho bonito isso. Agora aqueles que, desses casos acima que eu citei aqui, é esquece que o inferno existe, né? efetivamente falta fé. O, vejam só como vou relatar um caso aqui de uma, de uma pessoa que eu atendi, casada e ela questionava o fato da masturbação feminina falava, por que, que não pode a masturbação feminina usar objetos para se masturbar quando o homem ela é casada hein? quando o homem a vida toda usa a mulher para se masturbar veja a visão da relação sexual que essa mulher tem, o que, que é uma relação sexual dentro do matrimônio é o homem que usa a mulher para se masturbar. Isso é realmente é uma pena. Uma pena que chegamos a... É um... Vocês percebem que é um absurdo? Então, quem vê o celibato como causa desses problemas na vida dos padres, a gente também cai nesse absurdo. Ou seja, o padre tem a mulher para se satisfazer. Daí não vai precisar outras coisas. Nem pedofilia, nem homossexualidade, nem traição com a mulher. Então é melhor que o padre se case... Porque daí o padre, casado, usa a mulher para se satisfazer. Então, a visão aqui não é, insisto, casar ou não casar. A visão é uma visão totalmente equivocada da sexualidade e da castidade. Né? Vocês podem dizer, um absurdo o que essa pessoa disse, padre. Pois é, um absurdo o que essa pessoa também disse com relação ao celibato, portanto. Né? Permitam-me lembrar aqui, como conclusão, já chegando ao final... É, o significado profundo do sacerdócio, todo esse tema agora eu tirei do, perdão, do sacerdócio, do celibato. Todo esse tema eu tirei do livro do Paritientine, Virgindade e Celibato, hoje. É, então, resumindo aqui o significado profundo do sacerdócio, nós podemos falar de três elementos, ainda que talvez poderíamos colocar outros mais, mas três elementos. O primeiro é a imitação de Cristo, que não se casou, mas se entregou completamente a Deus e a cada um de nós, né? Então, o sacerdote não se casa para imitar a Jesus Cristo. Segundo, a entrega total a Deus e aos homens sem exclusão. Então, o padre é aquele que está dedicado completamente a Deus por inteiro e ao mesmo tempo a todos os homens sem exclusão nenhuma. Por quê? Porque ele não tem a própria família para cuidar, como um pai de família, uma mãe de família deve ter ali uma atenção de certa forma exclusiva à sua família agora o padre não pode ter isso porque ele é consagrado a Deus para estar a serviço de Deus né? tomado dentre os homens para estar a serviço de Deus e dos homens então essa entrega total a Deus também o significado do celibato e finalmente um terceiro elemento que o padre coloca que na verdade é do catecismo né? o celibato é um sinal no mundo de que a vida verdadeira é o céu então, as pessoas consagradas, as pessoas celibatárias, elas mostram que os prazeres dessa vida não são definitivos, que a nossa vida verdadeira é o céu. Quem olha para um celibatário deve olhar para o céu. É isso que também o celibato significa. O Catecismo da Igreja Católica, no número 1579, diz o seguinte, todos os ministros ordenados da Igreja Latina, à exceção dos diáconos permanentes, são normalmente escolhidos entre os homens que vivem celibatários e têm vontade de guardar o celibato por amor do reino dos céus. E olha que bonito, continua esse número. Eita, eu perdi aqui. Número do capítulo 1579, continua dizendo, chamados a consagrar-se totalmente ao Senhor e às suas coisas, dão-se por inteiro a Deus e aos homens, o celibato é um sinal desta vida nova para cujo serviço o ministro da igreja é consagrado. Aceite de coração alegre, anuncia de modo radioso o reino de Deus. Então, eh, o celibato mostra que realmente são chamados a consagrarem-se totalmente ao Senhor e às suas coisas. Chamados, não sou eu que escolho, é um chamado do Senhor nesse sentido. Tientini diz o seguinte sobre o celibato. Cientini fala no seu livro sobre o carisma do celibato. E ele diz assim, Para algumas pessoas poderá parecer superfluo, mas talvez seja o caso de reforçar o que significa ser virgem por causa do reino. Se quisermos compreender o como, como viver o celibato, Devemos, antes, esclarecer o que O que significa essa maturidade afetiva do celibato? Recordando bem que, e aqui está o importante do livro de Gentini, a quem escolhe consagrar-se na castidade perfeita é pedida não uma maturidade afetiva qualquer, mas aquela típica de quem recebeu como dom o carisma do celibato pelo reino dos céus, pela igreja, pelo mundo e é chamado a vivê-lo segundo a vocação particular do instituto ao qual pertence, ou na qualidade de presbítero de uma igreja local. Então, o que é importante aqui do Tintini? A quem, quem escolhe consagrar-se na castidade é pedida não uma maturidade qualquer, mas a maturidade típica de quem recebeu como dom o carisma do celibato. Então, voltamos ao início, que não é para todos. É um carisma, é um chamado, é um dom. O que temos que fazer é voltar a uma prática da fé, portanto. Né? Então, conclusão desse tema, segundo Tientini, está o tema do carisma do celibato, o carisma da virgindade, o carisma da castidade. E é disso que eu tentei falar aqui, respondendo a esse meu querido amigo das redes sociais, né? Não se trata de que agora vamos ou vão casar os padres e os problemas vão desaparecer. O que temos que fazer é voltar a uma prática de fé para ver se os que estão sendo ordenados realmente são chamados, se receberam o carisma de viver uma vida consagrada. Eu espero que isso fique um pouco claro. É verdade o que o padre Felipe fala, né? Dos temas que eu tratei, a gente poderia fazer todo um curso e tratar vários dias sobre cada um dos elementos, mas o que eu quis aqui foi oferecer uma resposta ajudado pelo Catecismo, por Tientini e pelo, pela página Aleteia a essa questão, né? O celibato não é a causa desses problemas na vida dos padres que a gente vê na igreja, essa crise na igreja. O celibato é um carisma, um dom, um chamado que não todos receberam. Então, aquele que não recebeu esse carisma não deve dar o passo à entrada no seminário e muito menos à ordenação sacerdotal. Então, o tema nosso não está em, ah, a partir de agora vamos abrir o, o que os pares se casem, o tema nosso está em, vamos realmente melhorar mais na vivência da nossa fé, na vivência das nossas virtudes e, no caso nosso, na igreja, na seleção e na preparação, daquelas pessoas que são candidatas ao sacerdócio. Né? E aí
0: e aí é, é, é a base principal, eu creio que é o maior problema da Igreja hoje em dia, está na preparação nos seminários. né? É, não quero nem entrar no tema, porque é bem complicado, mas a gente sabe que, a gente escuta de outras realidades, de outras dioceses, de outros lugares no Brasil, afora e no mundo, que a realidade dos seminários é bem triste. A seleção, os que estão os que vão deixando se ordenar, então é uma realidade que, que a igreja tem que enfrentar. E
1: eu depois... creio que ela
0: não está ainda disposta, mas mas sim tem que enfrentar esse tema. Porque depois os problemas na vida sacerdotal, pois pues claro que vão aparecer, mas isso já se denota desde a vida dentro do seminário.
1: É, de fato tem bispos, a gente sabe, né, que lutam contra isso, que... Que, que renovam o seu seminário e também a sua diocese, né? o seu presbitério, quando percebe alguma dessas tendências e depois, né, são casos públicos, então, depois são denunciados, depois tem um complô, são perseguidos, são perseguidos é. depois aparece no Fantástico, Não. depois aparece, enfim, né? a Nossas gente sabe para Dom que isso acontece. né.
0: Mas é isso, pessoal. Muito obrigado, para Renan. Realmente é um tema... Bem profundo, um, um, uma dor também no coração de Jesus Cristo na igreja. Pois o padre compartilhou na na rede social dele, também ele compartilhou na mesa, no, no almoço conosco, depois do retiro. Né? Pois essa essa frase realmente de Santa Faustina Kowalska, não a frase dela, perdão, a frase de Jesus Cristo para ela, na revelação. Está né? ah, no diário, né? No diário de Santa Faustina, em que fala que o que mais pesa ao coração do, do Senhor, de Jesus Cristo é realmente as infidelidades daquelas almas consagradas a Ele. né? E é aí onde pois, todos entramos, né? todos nós também, sacerdotes, que pois, não somos santos ainda, não somos perfeitos, como nosso Pai Celeste é perfeito, mas pelo menos estamos querendo, estamos lutando, estamos buscando isso com a graça de Deus, é, com as nossas misérias, nossas limitações, mas é também o contrário daqueles que já perderam a fé que já não lutam, que já, ou, como o padre colocou, não deveriam nem estar aí, né? E não são poucos, infelizmente, né? Que conhecemos, escutamos, é... mas confiamos ao Senhor. Ele é o Senhor da vida, da história. Ele tem o controle sobre as nossas vidas, a vida e a história da igreja. E, pois, a cada um será dado o seu juízo, né?
1: Com a graça de Deus voltaremos nas próximas próximos episódios, pelo menos os que eu preparei um tema do Catecismo, a gente já fala disso depois, hoje foi só um parêntese para dar uma resposta a essa problemática que a gente enfrentou. E eu peço a você, aqui já despedindo-me e dando o meu alô final, você que está ouvindo esse episódio e chegou até aqui, que possa parar nesse momento e fazer uma oração pelos padres, pelos seminaristas, pelos bispos, pelos candidatos ao sacerdócio, pelo Papa. pelo Papa, para que realmente enfrentemos com a graça do Senhor essa chaga, essa crise na igreja e que a gente possa realmente é, livrar-nos desse mal que está dentro da igreja. Então você para nesse momento, reza pelo seu padre, reza por aquele padre que você conhece, reza pelo padre Felipe por mim, aqui do podcast católico se sabia, reza por todos os padres do mundo, seminaristas, que possamos preparar-nos bem com essa santidade que é devida a a nossa condição de ser outros cristos, que não é uma coisa nossa, não é pelas nossas forças, nossos méritos, mas é a graça do Senhor quem nos chama e é por isso que precisamos mais e mais da graça do Senhor para cumprir com essa nossa missão. Então reza hoje pelos seus padres.
0: Isso aí, pessoal. Já sabe, se tem alguma queixa, reclamação, notícia, informação algum alô para alguém, pois pode mandar no católicocesabia, arroba gmail.com, ou nas nossas próprias redes sociais, no Facebook, no Instagram, no Twitter, aí estamos todos lados, e pois manda uma mensagenzinha para a gente, a gente feliz aqui também. É, pois, meu alô a todos vocês, minhas orações, minha bênção, que Deus pois lhes guarde e lhes acompanhe sempre.
1: Um abraço a todos e até a próxima, que Deus abençoe muito.